0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, j'espère que vous allez superbement bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, on se retrouve pour notre nouvel épisode de podcast, le 12e cette fois-ci, où j'ai décidé d'aborder la question de la pauvreté. Si vous écoutez ce podcast depuis un moment, ou même si vous avez écouté l'intro, tout simplement, de cet épisode et de tous les autres épisodes, vous savez que dans le générique, je parle beaucoup des notions de richesse et de pauvreté, et que même de manière générale, c'est des thèmes et des termes que j'aime aborder. Pourquoi Parce que comme je le dis dans le démarrage de cet épisode de podcast, je suis né pauvre dans des quartiers aisés. Et en réalité... Il y a quelques mois, j'ai lu un livre qui s'appelle « La fabrique des transclasses » qui a été écrit par Chantal Jacquet et Gérard Brasse. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à cet ouvrage, mais en fait, c'est un livre qui parlait des personnes qui changent de classe sociale. Et ce livre m'a marqué parce que ce livre me ressemble, me représente, ce livre parle de moi. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant dans ce livre, c'est qu'on a le témoignage d'un peu moins d'une dizaine de personnes qui ont changé de classe sociale et qui se sont élevées dans la hiérarchie sociale, Donc, c'est-à-dire qui ont fait plus que leur parents qui gagnaient plus d'argent que leurs parents et qui racontent leur parcours, leur histoire c'est-à-dire d'où est-ce qu'ils venaient mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui et qu'est-ce que cela a engendré parce qu'en réalité lorsqu'on veut changer de classe sociale très très souvent, on voit les paillettes on voit tout ce qui se brille en se disant ouais c'est super je vais quitter la pauvreté, je vais avoir de l'argent et tout, ça va être génial, je vais vivre la vie de loup, je vais prendre mon yacht, ma ville là, etc. Mais il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas et notamment, il y a un facteur qui est extrêmement déterminant dans le changement de classe sociale, c'est la honte. Alors, cet épisode est pour moi extrêmement important et je vous demande vraiment de l'écouter avec attention, même de le réécouter s'il le faut, de l'envoyer à toutes les personnes de votre entourage que vous connaissez, parce que je pense que c'est un épisode qui va faire du bien. Je m'appuie littéralement sur ce livre pour vous le faire, donc je l'ai vraiment structuré. J'ai un réel message à faire passer, c'est l'épisode même qui aurait pu être le premier de mon podcast, parce que pour moi, c'est l'un des fondements de la génération déclassée, donc il faut absolument que vous puissiez imprimer ce message. Lorsqu'on regarde la définition de pauvre dans le dictionnaire en ligne du CNRTL, on dit qu'un pauvre ou une pauvre est une personne dont les besoins sont insuffisants et qui possède à peine le strict nécessaire pour subvenir à ses besoins, qui a très peu d'argent. Donc, factuellement, la notion de pauvreté, c'est ça. Et j'avais envie de la rappeler parce que je sais que j'ai déjà eu une discussion avec des personnes de mon entourage qui disaient que arrête de dire tout le temps partout que tu es pauvre, arrête d'employer ce mauve, tu es modeste, tu as un toit, tu as à manger, etc. Tu peux pas dire que tu es pauvre, c'est pas ça la pauvreté. Il y a des gens qui sont pires que toi, etc. etc. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ce déni de la réalité. « Ok, on a un toit, ok, on mange, mais ça ne fait pas de nous des gens riches pour autant. » Et j'ai remarqué que souvent dans les classes pauvres, parce que oui, je vais employer le mot, je vais employer le terme, je sais qu'il dérange, je sais qu'il fait mal, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat et qu'il faut dire les termes parce que c'est lorsque tu prends conscience de ta condition et que tu assumes qui tu es et finalement le statut auquel tu appartiens dans la hiérarchie sociale que tu peux chercher à faire mieux ou à faire autre chose. Mais je pense que quand on minimise et quand on se complait là où on est en se disant que oh, mais tu sais, c'est pas si grave, etc., eh bien, on s'empêche d'évoluer. Et moi, mon podcast, il a été fait pour des gens qui ont envie d'évoluer. Et donc, les personnes qui ont envie d'avancer doivent tout d'abord assumer leur identité. C'est pour ça que pour moi, c'est important de rappeler la définition de la pauvreté parce qu'on a tendance à trop la minimiser en disant non, mais je suis pas si pauvre que ça, etc. Ma chérie, tu es pauvre. Mon chéri, tu es pauvre. Les amis, je suis pauvre. Nous sommes pauvres et il va falloir qu'on l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester comme ça, ça ne veut pas dire que notre condition ne va pas changer, mais ça veut juste dire qu'il faut admettre ce qu'il est. Et lorsque l'on parle de la notion de pauvreté, tout de suite, il y a deux sentiments qui vont venir. Soit on va ressentir de la honte vis-à-vis -vis de cette condition sociale ou soit on va ressentir de la fierté. Et j'aimerais notamment parler aujourd'hui de la notion de honte parce que c'est vrai que lorsque vous avez envie de changer de classe sociale et que vous commencez à vous confronter à des milieux sociaux qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas ceux dans lesquels vous avez grandi, qui ne sont pas ceux dans lesquels vous étiez lors de votre socialisation primaire, eh il ben, y a plein, plein, plein de facteurs à prendre en compte. Et donc, d'un côté, il y a des gens qui vont être honteux de leur passé et qui vont vouloir le cacher, qui vont vouloir cacher leurs conditions de vie, qui vont vouloir cacher là où ils vivent, qui vont vouloir cacher leur statut financier, qui vont vouloir cacher leurs parents, ça peut aller très très loin ce sentiment de honte et de l'autre côté, il y a ceux qui vont ressentir de la fierté vis-à-vis -vis de toutes les difficultés qu'ils ont réussi à surpasser parce que parfois et très souvent les personnes qui ont grandi pauvres et qui ont réussi ou qui sont en voie de réussir ressentent de la fierté parce qu'elles se disent que finalement elles ont peut-être plus de mérite que les autres et personnellement, j'ai toujours été fière. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas de mal à dire les termes, à dire que je suis pauvre, que j'ai grandi dans des quartiers riches, que je n'avais pas les mêmes moyens que les autres, etc. C'est pour ça que je n'ai pas de difficulté à, à parler de manière mais totalement transparente, contrairement à certaines personnes qui seraient plus dans la logique honteuse, parce que pour moi, c'est une fierté de voir là où je suis, quand je sais de là où je pars. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir les choses, plutôt que de ressentir de la honte. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je suis né dans un 9 mètres carrés à Courbevoie. Car au Courbevoie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un quartier quand même assez aisé dans les Hauts-de-Seine, j'ai toujours vécu dans les quartiers aisés, toujours entouré de riches. Même jusqu'à présent, même aujourd'hui, mes amis, la plupart d'entre eux, ce sont des riches. Mais pourtant, moi, ce n'était pas mon cas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été mon cas. Donc finalement, j'étais un peu l'ovni au milieu des riches. Mais ça ne m'a jamais dérangé. J'aurais pu ressentir de la frustration. J'aurais pu ressentir tout ça, mais au contraire. Moi, les seules fois où j'ai vraiment senti que, ah, gars, on n'a pas les mêmes moyens, c'est déjà dans les activités que mes amis voulaient faire parce qu'on n'avait pas les mêmes budgets. Donc, c'est-à-dire que quand tu as ton pote qui te dit, ouais, Erin, viens, on va manger sur les champs Élysées, t'es en mode champs Élysées, ouh Erin, ouh Je vais aller, ouh Pardon, pourquoi je vais aller manger sur les champs Élysées, Un repas à 50 euros, 60 euros, 70 euros, mais à 100? Ah tu sais c'est quoi 70 euros Oh quand même Mais de l'autre côté bah, mes amis ils savaient que c'était la hess pour moi donc quand ils avaient des délires comme ça de dire qu'on se va manger sur les champs élysées bah parfois ils souvent même ils contribuaient, ils me payaient mon dessert ou mon entrée ou une partie de mon plat etc. Donc j'ai jamais ressenti de honte vis-à-vis -vis de ça, j'étais juste là dans un état d'esprit de on n'a pas les mêmes moyens et, et puis c'est comme ça et c'est pas grave en fait. Et personnellement moi j'avais l'impression que j'avais tout. Mais vraiment tout donné enfin je veux dire j'avais les mêmes jeux vidéo que les autres etc bon parfois je les avais un peu plus tard parce qu'il fallait qu'ils puissent réunir les sons pour me, les fonds pardon pour me faire plaisir, mais je sais que notamment ma mère a toujours refusé que, physiquement en tout cas, ça se voit qu'on n'était pas dans les mêmes moyens. Donc, ben, elle investissait en moi, dans, dans mon apparence physique, toujours me coiffer, toujours veiller à ce que je sois bien habillée. Si, et même avec mes frères, elle fait ça. Si le jean est déchiré, elle va payer d'autres jeans, etc. Alors que des fois, je lui dis, non, mais c'est bon, euh, il y a, le jean il y a un trou sur le genou, c'est pas la fin du monde et tout. Mais elle a été très comme ça dans le... On va essayer de peut-être de couvrir ce, ce manque de moyens financiers par votre apparence. Comme ça, vous allez pouvoir vous fondre dans la masse. En tout cas, d'un point de vue visuel. Et vous savez, les enfants euh, un peu morveux, sans crème, qui ont le nez qui coule, qui ont des crottes dans les yeux, tu vois, tu les regardes, tu te dis, mais pourquoi, enfin, leurs parents ne s'occupent pas d'eux, ou qu'est-ce qu'il y a, ou qui ont les habits, euh, ouais, des habits vraiment, non, quand toi-même, quand tu regardes l'enfant, tu te dis, ti, 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 non, ça se voit, c'est chaud, ça se voit, c'est chaud, ça se voit, c'est chaud, etc. Et donc, je sais que ça, ça a toujours été sa phobie, donc elle a toujours veillé à ce qu'on soit clean et propre sur nous, et donc peut-être que ça a contribué aussi au fait que je puisse m'adapter facilement à mon milieu, etc., mais en tout cas, ben, je ne me sentais quand même pas en déphasage en avec les gens. Par contre, là où je remarquais que les moyens financiers étaient vraiment différents, c'était dans les voyages. Parce que moi, je voyageais une fois par an, c'était l'été. Bon, encore, moi-même, je suis chanceuse parce qu'il y a des gens qui ne partent pas du tout, du tout en vacances. Mais euh, souvent, c'était en colonie, en fait. Souvent, c'était en colonie ou parfois, sinon, c'était dans la France, chez des oncles et des tantes etc., des personnes de ma famille, alors que je sais que moi, la plupart de mes potes, ils partaient à toutes les vacances scolaires. Et quand je te dis ils partaient, ce n'était pas juste dans les maisons de campagne, même si ça, c'était... Non, les maisons de campagne, c'était plutôt les week-ends. Parce que la plupart de mes potes, c'était ça, ouais. C'était euh, tous les week-ends, ils vont à la maison de campagne et tout. Mais au-delà de la maison de campagne, quand c'était les vacances scolaires, c'était « Vas-y, que je vais à Punta Cana, que je vais en République dominicaine, je pars au Mexique, à Cancun, etc. » C'était « Ils s'en vont aux États-Unis. » Bon, bref, c'était des grands voyages en Égypte et tout ce qui s'ensuit. Et puis, ils revenaient, ils faisaient le débrief. Et en plus... Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les quartiers, mais en tout cas, bon, moi comme j'ai grandi que dans des quartiers aisés avec mes frères, etc., à l'école, il y a toujours le truc après les vacances de va raconter tes vacances. Ça, c'est un rituel en maternelle, en primaire, etc. Où dans ton cahier, tu dois venir écrire ce que tu as fait de tes vacances. Et tu vois, la plupart des gens, ils avaient des trucs. où je suis allée à Washington, on est passé devant la maison blanche, etc. Et tu sais, moi, j'étais là en mode gars. je suis allée chez ma tata à Evry Courcouron Mood. <rire> Et du coup. <rire> Et du coup, euh, bah, ça ne me dérangeait pas plus que ça, en fait. Ça me dérangeait pas plus que ça. Mais moi, je sais que ma mère, par exemple, c'est quelque chose qui l'a toujours gênée, le, le fait de devoir raconter nos vacances, etc., et donc euh, elle compensait en nous faisant faire des sorties, nous emmenant au musée, des trucs comme ça pour qu'on puisse dire que ah on est allé au château de Versailles, ah on a visité ci ça ça etc je sais qu'elle se met beaucoup de pression vis-à-vis -vis de ça mais moi personnellement en tout cas j'ai toujours ressenti de la fierté parce que je trouve que je suis méritante et en fait je suis fière d'être parmi ces personnes là tout en a, en n'ayant pas eu le même parcours qu'elle parce que je me dis que mais si aujourd'hui toi et moi on s'assoit à la même table c'est que c'est parce que j'ai travaillé en fait c'est parce que je le mérite c'est parce que j'ai fait des choses pour me retrouver là donc je suis fière de moi je suis fière de moi. Et je pense que c'est l'état d'esprit que vous devez adopter. Si vous êtes où vous êtes aujourd'hui, si vous côtoyez des gens qui ne sont pas du même milieu que vous, mais soyez fiers. Soyez fiers. Moi, quand je regarde aujourd'hui les gens que j'ai autour de moi, je me dis, mais c'est incroyable. Mais la vie ment. Mais qui aurait cru que moi, j'aurais pu côtoyer des personnes comme ça Des personnes qui ont eu des vies, mais diamétralement opposées aux miennes. Qui aurait cru Qui l'aurait cru alors bon, déjà, j'ai côtoyé les gens aisés de par le quartier dans lequel je vivais, mais je veux dire, dans la construction de ma vie professionnelle que je me fais, les gens autour desquels je m'entoure et les milieux dans lesquels j'arrive à rentrer, parfois, c'est des milieux de gens qui sont naturellement aisés, qui sont dès le départ aisés. Certes, ils font des choses, ils entreprennent, ils, ils, ils ont des bons postes ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, c'est des gens qui avaient déjà des bons moyens financiers. Et je suis fière d'être là parce que je me dis, mais purée, Erin, tu viens de loin et c'est exactement ce que vous devez vous dire et c'est exactement la manière dont vous devez penser à arrêter de ressentir de la honte. Vous savez, en France, le seuil de pauvreté, il est de 1102 euros si vous vivez seul, donc c'est-à-dire sans enfant, pas en couple, etc. Donc, on part du principe qu'à partir du moment où vous gagnez moins de 1102 euros, vous êtes sous le seuil de pauvreté. Et il est de 2314 euros si vous vivez en couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Donc, c'est pour vous dire que déjà, assumez le terme de pauvreté si vous savez que vous vous retrouvez dans ce seuil-là. Mais de l'autre côté... Il y a des gens qui peuvent gagner, par exemple, 1500 500 euros, mais être en famille monoparentale et avec euh, trois enfants. Si tu as 1 500 euros, trois enfants, et que tu es en foyer monoparental, bah, même si, statistiquement, tu n'es peut-être pas dans le seuil de pauvreté, nanana, bah, en fait, tu peux vite te retrouver dedans. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Il enfin, faut nuancer les chiffres. Il ne faut pas les prendre terre à terre. Mais en tout cas, moi, je pars du principe que c'est chaud quand tu es en dessous de 1500 500 euros, quoi, et que euh, tu as des enfants, etc. C'est sûr que si tu as 1 500 euros et que tu es seul, tu es bien... Moi actuellement, si j'ai 1500 euros, je suis bien. Mais il faut prendre en considération ça 1500 euros quand t'es seul. Ok, pourquoi pas, c'est super. Mais 1500 euros si t'as quatre enfants et que t'es seul, là, ça devient compliqué. Donc, bah, comme je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui écoutent mon podcast, je suis quand même allé chercher notamment pour la Côte d'Ivoire le seuil de pauvreté. Et je sais que déjà le SMIC en Côte d'Ivoire il est de 60 000 francs CFA. Donc 60 000 francs CFA ça fait 100 euros. Et le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire, il est d'environ 30 000 francs CFA. Donc, ça veut dire que si vous vivez dans la zone CEMAC ou la zone c... CDAO, etc., bon, dans les pays du franc CFA, vous savez qu'en moyenne, à peu près, le seuil de pauvreté il est de 30 000 francs CFA. Bon, moi, je trouve que c'est un peu exagéré, parce que même 60 000 francs CFA, c'est pas assez pour vivre, clairement. Je pense que ça, on le sait tous. Mais en tout cas, c'est comme ça que que on classifie ça d'un point de vue statistique. Je vous le disais au départ, lorsque j'ai commencé cet épisode de podcast, j'ai voulu vous parlez de la notion de pauvreté parce que j'ai lu le livre « La fabrique des transclasses » qui a été écrit par Chantal Jacquet et Gérard Brass. Et En fait, ce livre, pour moi, il est merveilleux, surtout lorsqu'on est une transclasse, donc une personne qui somme en train ou avons changé de classe sociale. Donc, il faut savoir que pour changer de classe sociale, soit vous pouvez avoir changé de classe sociale par les études, c'est-à-dire que vous avez un niveau scolaire plus élevé que celui de vos parents. Donc, c'est toujours basé sur les parents, le, le niveau social. En fait, lorsque, lorsque vous, évoluez, vous évoluez socialement, c'est toujours basé sur la condition social de vos parents. C'est-à-dire que quand vous faites moins bien qu'eux, on considère que vous êtes en déclassement social par rapport à vos parents et quand vous faites mieux, bah, on considère que vous êtes en ascension sociale par rapport à vos parents. Donc le transclasse, bah, c'est la personne qui a changé de classe sociale. En réalité, on peut être un transclasse soit vers le haut, c'est-à-dire en montant dans la hiérarchie sociale ou soit vers le bas aussi, en descendant il me semble. Mais là, j'avoue que j'ai un doute, mais je crois qu'il y a ces deux notions. Mais en tout cas, là, on va parler de la notion de montée en classe sociale, donc de gagner plus d'argent, d'avoir un niveau, qui, un, un métier qui est plus en haut dans la hiérarchie sociale, etc. Et en fait, j'aimerais commenter, vous lire, vous partager et tirer les conclusions que j'ai tirées du chapitre 2 de ce livre qui s'appelle « Une honte, effet de seuil ». Alors j'ai retenu des passages qui m'ont vraiment marqué, que je voulais vous expliquer parce que je pense que ça pourra vous éveiller, vous faire comprendre beaucoup de choses. Et puis si vous ressentez le sentiment de honte, eh je pense que ça va pouvoir un peu vous ouvrir les yeux, vous ouvrir les oreilles. Ce chapitre, il a été écrit par Patricia Janody. Donc comme je vous ai dit, plusieurs auteurs, enfin plusieurs personnes en fait, ont contribué à, à l'écriture de ce livre. Et Patricia dit que parmi ces seuils, compte des manières de se tenir, de parler, de manger, de se vêtir, etc. qui engage le corps dans certains codages, décodages, recodages, qui l'exposent en conséquence au regard et fondamentalement à la honte. Or, cet entrechanquement entre corps et code, ce lieu de honte, s'offre également à un choix dans l'abord qui en est fait. Alors, comme je vous prends la citation un peu comme ça, je vais vous expliquer. En fait, l'autrice, à ce moment-là, elle nous explique que lorsque vous changez de classe sociale, eh ben en fait, vous devez apprendre une autre manière de vous tenir, une autre manière de parler, une autre manière de manger, une autre manière de vous vêtir. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Pourquoi Parce que en réalité, par exemple, moi, je sais que, bon, venant d'une famille ivoirienne, etc., on a l'habitude de manger plusieurs plats avec les mains, mais aussi, je sais que je n'avais pas les bonnes manières de les bonnes manières françaises, en fait, pour manger, c'est-à-dire pas les coudes sur la table, le couteau, la fourchette, la fourchette à droite ou à gauche, je ne sais plus, etc. C'est des codes que je n'avais pas. Et c'est des codes que j'ai appris auprès de mes amis. Moi, encore une fois, je n'ai jamais ressenti de honte vis-à-vis -vis de ça, quoique, hum, maintenant que je le dis... C'est vrai qu'il m'arrive parfois d'être un peu gêné quand je vois les gens bien manger avec les couverts parce que en fait piquer ta fourchette dans ta viande et puis couper comme un boucher c'est un fait mais tu vois la grâce que les gens mettent dans les bonnes manières etc c'est autre chose et c'est vrai que j'ai parfois ressenti de la gêne et que je ressens parfois de la gêne à l'idée de manger devant certaines personnes. Parce que ben, finalement, je sais que je n'ai pas trop tous les codes sociaux pour bien manger, etc. Donc, je suis plus à l'aise quand on prend un plat où on sait délibérément qu'on va manger avec les mains. Parce que je me dis, bon, ben, là, il n'y a pas de bonne manière. Genre, par exemple, s'il y a un poulet, un KFC ou je sais pas quoi, etc. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette phrase c'est qu'elle dit qu'il y a du codage, du décodage et du recodage. Parce qu'en en fait, quand tu changes de classe sociale, tu rentres avec tes codes, avec les codes de la classe populaire, avec les codes du milieu populaire, avec la manière de parler de ce milieu, etc. Et en fait, tu dois faire un décodage. Pourquoi tu dois faire un décodage Parce que du coup, tu dois ben, finalement arrêter un peu les codes que tu avais avant et surtout regarder et décortiquer les codes de la classe dans laquelle tu es en train d'arriver pour te recoder, d'où le fait qu'elle parle de recodage. Donc elle dit qu'il y a en gros certains codages, décodages et recodages parce que forcément tu arrives avec tes codes, tu vas analyser les codes de la classe dans laquelle tu es en train d'entrer et donc tu vas te recoder par rapport à ça. Et donc ça fait qu'il peut y avoir parfois ce sentiment de, de rejet. C'est-à-dire que ta classe initiale, donc la classe populaire, la classe pauvre, etc., peut parfois bah, se sentir frustrée vis-à-vis -vis de tes changements de code, vis-à-vis -vis de ta, ta manière de, de te comporter, parce qu'on sent que tu t'es recodé. C'est pour ça que l'autrice dit qu'il y a concrètement un entrechoquement entre corps et code, parce que finalement, ton corps, ta personne, celle que tu es, ne matche pas avec les codes de là où tu vas. Et après, elle nous dit... La honte n'est pas parlante. Elle se pose d'ailleurs comme la honte avant d'être ma honte. Ou n'est déjà plus complètement honte quand elle se dit ma honte. Alors ce passage, quand on le lit comme ça, parfois il n'est pas très clair. Comment ça La honte, ma honte, etc. Mais en fait, ce qu'elle essaye de nous dire, c'est que vous savez pourquoi on ressent de la honte Parce qu'on considère que notre situation, c'est la honte. C'est-à-dire qu'en en fait, être pauvre, c'est honteux déjà en soi. Et c'est parce qu'on considère qu'être pauvre est honteux que ça devient notre propre honte personnelle. Parce qu'on a honte de se retrouver dans la honte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. On ressent de la honte parce qu'on sait que la situation, sociétalement parlant, en société, est perçue comme honteuse. Par exemple, si vous tombez dans la rue tout seul et que personne ne vous voit, vous n'allez pas ressentir de honte parce que vous êtes tout seul. Mais si vous tombez dans la rue devant tout le monde, vous allez ressentir de la honte parce que vous savez qu'aux yeux des autres, c'est honteux. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle dit en fait et ensuite elle parle de discontinuité des codes parce que finalement tu grandis lors de ta socialisation primaire avec certains codes sociaux, on te dit de te comporter d'une certaine manière, on te montre qu'on parle d'une certaine manière, on aborde un langage qui est différent et après quand tu changes de classe et eh ben on te dit ah mais non mais ta manière de te comporter, de parler, de te tenir, de te vêtir et tout ce qui s'ensuit ne va pas du tout avec nos codes. Alors on va jamais te le dire Explicitement, Mais on va te le faire sentir, on va te le faire remarquer, ça va se ressentir par des regards, par un mépris, par un dédain, par des petits trucs comme ça qui sont totalement involontaires finalement vis-à-vis -vis des personnes de cette nouvelle classe que tu souhaites intégrer, mais, mais qui sont ce qu'ils sont en réalité et qui disent ce qu'ils disent Ensuite, dans l'ouvrage, l'autrice elle, elle parle d'une expérience où en fait, elle aimait beaucoup lire et elle est partie en librairie pour acheter des livres, et notamment des livres réputés comme étant assez compliqués à lire, notamment pour une personne de son âge. Et en fait, elle s'est retrouvée à développer un gros syndrome de l'imposteur parce qu'elle se disait que le libraire et la clientèle allaient la juger en se disant « mais elle, c'est une personne des quartiers pauvres, qu'est-ce qu'elle fait à venir acheter des livres de philosophie, de littérature, etc. » Et donc en fait, elle était mal à l'aise à l'idée de devoir acheter des livres dans cette librairie au regard de, tout, de tous parce que finalement, elle avait honte de sa condition et que c'est comme si elle avait l'impression que sa condition, elle était marquée sur son front. Et que du coup, les gens allaient se dire, mais <rire> qu'est-ce que tu fais là, toi Tu fais trop pitié. Mood, un peu, en fait. Et du coup, elle dit dans le livre, « Le libraire, ou bien la clientèle avertie, n'allait-il pas s'apercevoir que je n'étais pas à ma place dans la boutique ?» Et en fait, cette question, elle est très importante. Quand on est un enfant de pauvre, qui aspirent à aller dans des classes un peu plus aisées, classe moyenne, classe aisée, etc., parce que parfois, il peut arriver qu'on ne se sente pas à notre place. Et pourtant, on a travaillé, on a mis les moyens en place. Enfin, je veux dire, on mérite d'être là de toutes les façons. On ne serait pas là si on n'avait aucune raison de l'être. Mais on ressent quand même de la honte, parce qu'on a l'impression que ça se voit sur notre front, qu'on ne vient pas de ce milieu social-là. Et même si moi, c'est un sentiment que je n'ai jamais ressenti, ou en tout cas pas à ce que je me souvienne, parce que bon, peut-être que j'ai... Non, je crois pas, parce que j'ai tendance à ressentir plutôt de la fierté, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ressentent ça. Et c'est pour ça que pour moi, cet épisode de podcast, il est d'utilité publique, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire, et de l'écrire et de l'articuler, parce que je veux que vous compreniez que vous n'avez absolument aucune honte à ressentir, car votre passé est votre passé, et que votre passé n'est pas marqué et gravé sur votre front. Servez-vous de votre passé comme une fierté pour avancer. Donc non, les gens vont pas s'apercevoir que vous êtes un imposteur, que vous êtes un pauvre, que vous ne, devez, vous ne venez pas d'ici. Et au pire, au pire, au pire, même s'ils s'aperçoivent de ça, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce qu'on en a à faire Et donc le passage qui va suivre finalement bah, est dans la continuité de ce, qui, ce que je vous lisais précédemment, puisque l'autrice ajoute plus explicitement « La libraire ne me croirait pas capable de livre » Plus explicitement, la libraire ne me croirait pas capable de lire ce livre de philosophie, ni d'ailleurs aucun livre, d'aucune sorte. Elle croirait que je prétends seulement savoir lire. » Et en fait, moi, ce passage, il m'a fait penser à bah, une forme de discrimination, en gros, que j'ai vécue lorsque j'étais en primaire. La prof, elle avait dit « donc, c'était ma maîtresse de CP et de CE1, mais je ne me rappelle plus si c'était en CP ou en CE1. En fait, elle avait dit un truc qui, qui jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Elle avait fait un exercice supplémentaire uniquement pour les enfants qui savaient lire. Et moi, je considérais que je savais lire. Et donc, en fait, elle avait dit, voilà, c'est un exercice un peu plus difficile que les exercices qu'on fait d'habitude. C'est uniquement pour ceux qui sont bah, forts, en gros, et ceux qui, sa qui savent lire. Donc, ceux qui veulent cet exercice supplémentaire, vous venez me le demander à la fin de l'heure de cours. Et donc à la fin de l'heure, il y avait plusieurs élèves qui étaient allés dans sa direction, qui lui avaient demandé l'exercice. Et lorsque moi je suis arrivée, elle s'est arrêtée et elle m'a dit, en hurlant, « Mais j'ai dit que c'était pour les élèves qui savaient déjà lire !» Et moi je lui ai dit « Mais je sais lire ?» elle a dit « Non C'est pour les bons élèves !»« Oh mais c'est pas possible ça !» Et elle a pris le tas de feuilles et elle me l'a balancé à la gueule. En mode « Tiens !» genre, elle m'avait tellement minimisé, elle me croyait tellement pas capable de, de faire cet exercice que finalement, eh ben pour elle, c'était limite une insulte que j'ose venir demander ça, une perte dans son temps qui l'a mis en colère et qui l'a fait me balancer ses feuilles à la figure. Et ce moment-là, ce jour-là, cet instant-là, je vous jure, j'étais en CP, aujourd'hui j'ai 20 ans, aujourd'hui je suis en troisième année universitaire, mais je ne l'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié ce mépris qu'elle a eu vis-à-vis -vis de moi. Et comme je vous le rappelle, j'ai grandi dans des quartiers aisés et que tout le monde connaissait ma condition, ma prof, mes camarades de classe savaient que je vivais dans un 9 mètres carrés, même si ma mère m'avait dit de ne pas le dire, bon, moi j'étais quoi, tout, donc je le disais à tout le monde, mais en fait ça ne me dérangeait pas parce que ma vie est ma norme et que finalement, ce que les autres auraient pu prendre comme un truc en mode ⁇ Oh mais ce qui est la vie dans ça ⁇ et tout, bah, pour moi c'était normal puisque c'était ma vie et que je ne connaissais pas autre chose, je savais qu'il existait autre chose, mais ça ne me dérangeait pas. Mais donc, en fait, le fait que mes profs sachent ça, et notamment ma maîtresse, ça fait qu'ils développaient un certain mépris vis-à-vis -vis de moi. Alors, dans le livre, l'autrice, elle évoque quand même une hypothèse, parce qu'elle se dit que la libraire aurait pu se dire qu'elle n'était pas capable de lire ce livre et tout. Mais moi, pour le coup, dans ce cas-là, ce n'était pas une hypothèse, c'était un fait. Elle ne me sentait pas capable de. Et c'est avec des actions comme ça, en fait, que tu as envie de montrer que, hey, shut up, j'en suis clairement capable. J'ai ensuite relevé le passage qui dit « La honte, malgré tout, me socialisait ». Et en fait, c'est très, très intéressant aussi, encore une fois, parce que ça m'a fait penser dans ma vie, à toutes ces situations-là où j'ai sociabilisé avec les gens justement parce que je ne connaissais pas, parce que je ne comprenais pas, parce que je ne savais pas. Je n'ai jamais eu honte de demander. Je n'ai jamais eu honte de poser des questions. Même mes amis, quand ils me parlent de quelque chose et que, et que je comprends pas et que je connais pas, je leur dis « Ah, c'est quoi ça ?» etc. Et n'ayez pas honte d'ailleurs de demander. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir quelque chose. Il n'y a aucune honte à ne pas être sur le même niveau intellectuel. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas vécu les mêmes expériences. Et si eux, veulent venez sur votre terrain, et bien vous vous rendriez compte aussi que eux aussi, il y a des choses que chez vous ou que vous faites qu'ils ne comprennent pas. Et ils vous demanderaient, ah, qu'est-ce que c'est ça Et vous leur expliqueriez. Il faut que la honte change de camp. Personne n'a à avoir honte, en fait. Mais utilisez finalement cette émotion-là, en fait, finalement, cet écart social comme une force pour apprendre. Parce que vous avez tout à apprendre, du coup. Vous avez tout à apprendre, surtout quand vous changez de monde. Et moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre de nouvelles choses. Donc ça ne me dérange pas du tout de me retrouver dans un milieu où je ne connais rien, où je ne comprends rien. Donc sa phrase, la honte, malgré tout me socialisait, bah, elle est réelle. Finalement, quand tu es pauvre et que tu changes de milieu, bah, ta honte va te faire sociabiliser avec les autres parce que tu vas devoir chercher de l'information, chercher des conseils, chercher des recommandations, etc. Donc, finalement, le changement de classe sociale n'est pas glamour. Oh, en tout cas, n'est pas si glamour que ça. Ce n'est pas juste tracer paillettes, j'ai plus d'argent, c'est génial. Il y a aussi le revers de la médaille. Et j'ai ensuite trouvé dans cet ouvrage et dans ce chapitre notamment la plus belle définition de la honte dans les classes sociales, selon moi. La honte ne consiste décidément ni du côté d'un « moi » ni du côté de l'autre. Elle intervient plutôt comme un écart entre moi et l'autre. En fait, vous savez, finalement, ce qui fait honte, ce n'est pas tant la condition de pauvre, mais c'est l'écart qu'il y a entre le pauvre et le riche. C'est cet écart-là qui nous rend honteux. Parce que lorsqu'on est dans notre milieu, entre nous, entre pères, on n'éprouve pas de honte. Parce qu'on est avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on peut parler des mêmes sujets, avec qui on est aligné quelque part. Mais c'est lorsqu'on va se confronter à l'autre et qu'on voit l'écart de connaissances, l'écart de, de tout ce que vous voulez qu'il y a entre nous et l'autre, qu'on éprouve de la honte. Donc la honte est entre moi et l'autre. Ce n'est pas moi la honte, ce n'est pas l'autre la honte. C'est ce qui nous sépare. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de définir le sentiment de honte d'être pauvre que cette définition-là, parce qu'elle est pour moi la plus exacte. Récemment, je, je regardais une interview de Chantal Jaquet, l'autrice du livre, du moins celle qui a supervisé les recherches à ce niveau-là, parce qu'il faut savoir que c'est une philosophe, elle est spécialisée sur la question de transclasse, c'est elle qui a inventé ce terme, parce qu'avant on parlait de transfuge de classe, et que les transfuges de classe bah, avaient une connotation vraiment négative, très très péjorative. Les transfuges de classe, c'est concrètement des personnes qui trahissent leur milieu social d'origine pour aller euh, bah, du coup, se mettre dans l'autre milieu. Donc, il y, y a cette notion de trahison euh, bien complexe, etc. Et donc, euh, j'ai regardé une interview où elle abordait la question de, est-ce que finalement, dans les changements de classe sociale, quand on veut, on peut Est-ce que c'est vrai que quand on veut vraiment changer de classe sociale, on peut changer de classe sociale Et elle expliquait que mais la question est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Parce que c'est plutôt « qui peut veut ». Et j'ai beaucoup aimé cette citation, j'ai beaucoup aimé cette phrase qu'elle a dit, parce qu'en réalité, si tu ne sais pas que quelque chose existe, tu ne peux pas le vouloir. Et donc si aujourd'hui il y a des personnes qui sont bloquées dans leurs conditions sociales, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire autre chose, parce qu'ils n'ont pas de perspective. Si, par exemple, toi, tu as grandi dans un milieu populaire et qu'il n'y a que des gens populaires autour de toi qui ne connaissent que le milieu populaire, mais comment tu vas aspirer à entrer à l'ENA alors que la plupart des gens autour de toi, ils ne vont même pas jusqu'au jusqu lycée, par exemple J'extrapole un peu, je, je fais des généralités, mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas imaginer l'imaginable. Et donc, moi, ça m'a remis en question parce que j'étais beaucoup dans cette de logique de « mais si tu veux, tu peux, si tu veux, tu peux », mais en fait, je me rends compte que non. En fait, c'est si tu connais que tu peux, si tu sais que tu peux, si on te dit que tu peux, c'est là que tu peux. C'est quand tu as le, la connaissance et le savoir que tu peux aspirer mieux et que tu veux mieux. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette euh, explication qu'elle a donnée parce que ça a remis les choses en perspective, ça a remis les pendules à l'heure. Ça m'a fait redescendre de, de cet égo de « non, mais quand on veut, on peut ». Et me, ça m'a permis de me mettre beaucoup plus dans l'humilité. Mais aussi, Chantal Jacquet, elle a dit dans cette interview quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que finalement... Pour toute personne qui a changé de classe sociale, il y a eu une personne qui lui a montré la voie. Ça peut être un professeur, ça peut être un ami, ça peut être le parent de quelqu'un d'autre, le parent d'un ami, le parent d'un cousin ou d'une cousine. Ça peut être un collègue au travail, etc. etc. Et lorsque j'ai repensé à mon cas, je me suis rappelé que c'était vrai. Parce que finalement, les personnes qui m'ont fait changer de perspective, qui m'ont fait un peu voir autre chose que mon milieu, bah déjà, c'est le quartier dans lequel j'ai grandi, donc le standing avec lequel j'ai grandi par rapport aux autres, mais c'est surtout mes amis. Parce que le côté carriériste, moi, mes parents, ils ne connaissent pas les grandes écoles françaises, etc. Mais qui m'a dit, moi, j'ai envie d'aller à Sciences Po Paris, ah moi, j'ai envie de faire l'ENA, ah, moi, j'ai envie de rentrer à Polytechnique ou quoi que ce soit, ce sont mes amis ce sont mes amis qui étaient carriéristes et qui visaient ce genre de grandes écoles. Ce sont mes amis qui voulaient rentrer à Dauphine et tout ce qui s'ensuit. Et c'est parce qu'ils parlaient de ça que moi qui ne connaissais pas ces écoles, j'ai fait des recherches et que je me suis dit, ah oui, les grandes écoles, c'est une issue, c'est une possibilité. Alors après, ce n'est pas pour autant que j'ai voulu spécialement intégrer des grandes écoles, mais du moins, le fait de savoir ça m'a permis de savoir que je pouvais le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment lorsque j'ai voulu Passer le toic et le Taj pour rentrer à HEC ou en tout cas dans les grandes écoles de commerce. C'est parce qu'au travail, toutes les personnes, tous les salariés du, 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 de la start-up dans laquelle je travaille, dans laquelle je suis en stage, viennent d'HEC et de Sciences Po Paris. Je suis la seule personne qui ne vient pas de, cette grande, de ces grandes écoles-là. Et pourtant, je ne suis pas du tout complexée. Au contraire, j'en suis grave fière, justement. <rire> parce que je me dis, ah oh là là, ils viennent tous d'HEC et Sciences Po. Et puis, t'as moi qui arrive et qui vient de Nanterre. <rire> et c'est trop stylé parce qu'on est tous au même niveau. Et que je me rends compte qu'il n'y a pas d'écart entre nous. Mais finalement... Ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de me dire, mais ouais, mais en fait, Erin, t'as les notes pour rentrer dans ces grandes écoles-là Parce qu'ils me l'ont dit, ils m'ont dit, mais attends, Erin, si t'as 14 de moyenne à la fac, tu peux carrément rentrer. Faut, faut pas penser que. En fait, parce que souvent, on a ce mythe-là de se dire que oui, non, mais dans les grandes écoles, il faut avoir 18 de moyenne et tout. C'est faux. C'est archi faux. Mais pour que tu puisses le savoir, pour que tu puisses, en fait, euh, finalement, te dire que tu vas candidater, candidater dans ce genre d'école, il faut que tu le saches. Mais qui t'apporte ce savoir Ben voilà, pour moi. Dans ce cas-là, ça a été mes collègues au travail, mon patron au travail, dans le stage dans lequel j'effectue actuellement. Et donc, finalement, moi, au travers de ce podcast, j'ai envie d'être cette personne qui vous montre d'autres chemins, qui vous montre tout ce que vous pouvez faire, qui vous montre finalement toutes les possibilités et les opportunités qui s'offrent à vous. Mais je veux aussi que vous soyez cette personne pour quelqu'un de votre entourage. N'avancez pas seul, ne grandissez pas seul, n'évoluez pas seul. Ne changez pas de classe seul. Si vous savez qu'il y a des gens qui sont en galère autour de vous, dans votre famille, dans votre groupe d'amis, sensibilisez-les. Montrez-leur qu'il y a autre chose qui existe et c'est en leur montrant qu'il y a autre chose qui existe et j'ai tellement parlé aujourd'hui mais c'était nécessaire et c'était vraiment un podcast d'utilité publique comme je l'ai dit et il faut qu'il soit partagé massivement, massivement, massivement. Je vous le demande, je vous en supplie, partagez cet épisode de podcast. Cet épisode peut faire du bien à beaucoup de gens, peut ouvrir les yeux, les oreilles et la voix à beaucoup de personnes. Pour moi c'est Hyper important d'avoir de, des connaissances en sociologie et c'est pour ça que j'ai tant aimé cette matière quand j'étais au lycée et c'est aussi parce que je me suis reconnue dedans, je ne vais pas vous mentir. Mais vraiment, je vous en supplie, partagez cet épisode. Je demande rarement autant de partager, mais là, il faut que cet épisode soit entendu parce qu'il est hyper important que de savoir et d'avoir des connaissances dessus. Si jamais vous voulez vous procurer le livre de la fabrique des transclasses, sachez que ben, le lien est dans la bio. Alors, attention, le lien que j'ai mis, c'est ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Ça veut dire qu'Amazon, en fait, me donne un petit peu de sous, là, une petite commission à chaque fois que quelqu'un achète le livre avec ce lien-là. Donc, si vous avez envie de me donner un peu de sous, en sachant que le prix du livre ne va pas changer, eh ben, achetez le livre directement avec le lien qui est dans la bio de cet épisode de podcast plutôt que d'aller euh, directement sur Amazon pour taper le titre du livre alors que vous allez l'avoir au même prix et tout, enfin il n'y a rien qui change mais voilà quoi c'est un lien d'affiliation, si vous prenez le livre avec mon lien, bah, ça me fera un peu de sous et, et, et puis donc ça fait plaisir donc voilà, n'hésitez pas <rire> en tout cas, je vous le recommande vraiment ce livre, est il est génial il est génial, il est génial, il est génial. Et puis euh, aussi, bah, du coup, j'en parle pas souvent, mais sur mon site internet, vous avez toutes mes recommandations littéraires, donc de livres que j'ai lus et mon avis dessus. Donc il y a que les livres que j'ai aimés. Hein, j'ai pas, ai pas mis les livres que j'ai pas appréciés. Il y a des recommandations de livres, de podcasts à écouter, de films, non pas de films, mais de, de chaînes YouTube à suivre, de plein de choses. Bref, j'ai mis des recommandations sur tout, 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 tout. Mon site internet, de toutes les manières, c'est mon cerveau, en gros. Tout ce que j'ai appris, il y a même les recommandations de formation que j'ai suivies, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. On vous mettra les liens également dans la bio de cet épisode de podcast. Et enfin, c'est très important, s'il vous plaît, évaluez le podcast. Abonnez-vous au podcast Génération des Classés si vous en avez la possibilité en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez. S'il n'y a pas de possibilité de s'abonner, évaluez, évaluez cet épisode. Évaluer ce podcast pour qu'il puisse se faire référencer parce que la génération déclassée, c'est un mouvement que j'ai créé et qui mérite d'avoir de la portée parce qu'il y a beaucoup de gens qui appartiennent à la génération déclassée aujourd'hui mais qui ne le savent pas encore parce qu'ils n'ont pas pu mettre le mot sur leur ressenti, ils n'ont pas pu mettre de mots sur leur histoire. Et il faut que finalement ce concept-là s'étende et grandisse pour que de plus en plus de personnes puissent se reconnaître dans ça et puissent avancer avec ça. J'aimerais également beaucoup avoir vos feedbacks à la fin de cet épisode, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, arrobasecone.erin, notamment sur Insta, oui. Vraiment, en DM, venez me parler de cet épisode. Partagez, comme chaque semaine, vous me faites le petit screen, vous le mettez dans votre story, vous dites, voilà, j'ai écouté l'épisode, vous écrivez votre avis. Je veux absolument discuter avec vous de cet épisode parce que c'est pour moi l'un des épisodes les plus importants de mon podcast. Et c'est vraiment vers cet épisode en premier que je renverrai toute personne qui veut commencer à écouter mon podcast et qui est et qui fait partie de la génération déclassée. Donc je vous remercie infiniment d'être là de lundi en lundi et je vous retrouve lundi prochain à 7h toujours pour notre prochain épisode de podcast. Bye bye